1: 네, 축구대표팀이 북중미 월드컵 아시아 2차 예선을 마치고 귀국했습니다. 2차 예선의 최대 고비였던 중국 원정을 3대0 승리로 장식한 대표팀은 최근 A매치 5연승 행진을 이어갔고 올해 마지막 A매치를 마친 대표팀은 내년 1월 카타르에서 열리는 아시안컵 개막을 앞두고 다시 소집됩니다. 한편 일본 축구대표팀이 비주 2차 아오전 원정 경기에서 시리아를 상대로 5대0 승리를 거두고 두 경기 10득점 무실점으로 2연승을 기록해 비주 선두를 달렸습니다. 프로야구 삼성이 KT 마무리 투수 김재윤을 FA로 영입했습니다. 삼성구단은 계약기간 4년, 계약금 20억 원, 연봉과 인센티브 총합 38억 원등 최대 58억 원의 조건에 김재윤과 FA 계약을 체결했다고 발표했습니다. 한편 프로야구 2차 드래프트에서 s s g 의 베테랑 내야수 최주환이 전체 1순위로 키움에 지명됐고 s s g 의 최고참 외야수 김강민은 한화가 KT는 삼성의 베테랑 불펜 투수 우규민을 지명하는 등 경험 많은 선수들의 이적이 이어졌습니다. 한국야구위원 KBO의 허구현 총재가 만장일치로 25대 총재에 재선출됐습니다. 지난해 3월 사임만 정지택 전 총재의 뒤를 이어 24대 KBO 수장에 취임한 허 총재는 2026년 12월까지 3년간 새 임기를 수행합니다. 독일 축구가 나겔스만 감독으로 사령탑까지 교체하는 강수를 뒀지만 새 감독 부임 두달 만에 연패를 당했습니다. 독일은 오스트리아와의 친선 경기에서 0대2로 완패했는데요. 지난 19일 트르키에를 상대로 한홈 경기에서도 2대3으로 패한 독일은 한 번도 이기지 못하고 11월 A매치 기간을 마쳤습니다. 미국 프로농구에서는 르브론 제임스가 NBA 사상 최초로 정규리그 3만 9천 점 고지를 밟았습니다. LA 레이커스가 유타 재즈를 131대 99로 크게 이기는 과정에서 르브론은 17득점 9어시트 7리바운드를 기록했는데요. 이로써 경기 전까지 3만 8,995점을 넣은 르브론은 NBA 사상 최초로 3만 9천 득점을 달성하게 됐습니다.
2: 스포츠
0: 스포츠
1: 다양한 스포츠 얘기를 나누는 정피디와 김기자 시간입니다 오늘은 완전체로 돌아왔습니다 정연호 k b 스포츠 PD 매일경제 김지한 기자와 함께합니다 두분 어서 오십시오 안녕하십니까. 반갑습니다 정료 PD 이 시간에는 또 오랜만이에요. 맞습니다. 다른 시간엔 뵀었는데 지난 주에는 이제 저희가 한국 시리즈 그렇죠. 소식을 전하러 왔었고 그 전에는
2: 또 이제 개인적인 사정 때문에 음. 어, 자리를 비웠었는데 이제는 어, 수요일에 남자로 다시 돌아오도록. 아 가겠습니다. 그렇군요. 네. 수요일에 아빠. 네. 네잘 돌아왔습니다. <웃음> 네.
1: 자 그러면 오랜만에 두 분과 함께 하는 주간 배구 시작해 볼까 합니다. 네. 오늘은 먼저 현재 팀 순위부터 짚고 나서 그리고 오늘 펼쳐지고 있는 경기 상황을 보면 어떨까 하는데요. 먼저. 남자부 순위부터 보시죠. 네.
0: 우리 카드가 올해 이번 시즌에 정말 시즌 초반 순항을 거듭하고 있죠. 현재 8승 1패 승점 22점 기록하면서 단독선도 질주하고 있고요. 그 뒤를 이어서 대한항공과 삼성화재가 승점 19점과 승점 16점으로 각각 2위와 3위를 달리고 있습니다. 그리고 OK금융그룹이 바짝 그 뒤를 쫓으면서 승점 15점으로 4위를 달리고 있고요. 한국전력이 최근에 기세가 좋죠. 그러면서 승점 12점 기록하면서 고위 그리고 현대캐피탈이 승점 (8점으로) (6위) 그리고 (KB) 손해보험이 아참 안타깝게도 음. 이 구연패를 당하면서 현재 승점 (7.7위에) 자리하고 있습니다
1: 네야 우리 카드의 선두 질주 무섭습니다 딱한번 음, 졌어요
2: 맞습니다 지금 (8승 1패라고) 하셨는데 네. 이게 사실 (11월 3일에) 어, 오케이 금융그룹에게 3대0으로 셧웃 패배를 당했습니다 음. 그래서 아마 당시에 많은 분들이 아, 아마도 아 우리 카드가 초반 돌풍이 이때 약간 주춤하지 않을까라고 않을까. 했는데 음, 네. 어, 그 약간의 그 균열을 굉장히 빠르게 수습하는 모습에서 음. 어떻게 보면 이 신영철 감독의 리더십이라든가 혹은 이팀 자체가 전반적으로 어 본인들의 실력에 대해 자신감이 있구나 이런 음. 생각을 좀 받게 됐습니다 네.
1: 그 우리 카드의 이런 고공행진 속에서 가장 눈길을 끄는 선수가 바로 한태준 선수인데 2004년생이요? 네 그러면... 한태준 선수가 10대입니다. 10대인 거예요? 아. 예. 와. 그러니까 만 19살에 현재
0: 이 주전 세터로 활약을 하고 있는데, 네. 원래는 이 한태준 선수가 지난 시즌에 이 황승빈 선수의 백업 세터로 활약을 했었거든요. 네. 그런데 황승빈 선수가 KB 손해보험으로 떠나게 되면서, 음. 어, 이번 시즌부터 이제 우리 카드의 주전 세터로 도약을 했는데, 아, 이한태준 선수가 V리그 남자부 9 경기에 모두 선발 출전을 했고요. 네. 현재 이 세트당 12.382회의 이 세트를 기록하면서 아, 이 부문에서 현재 쟁쟁한 선배 선수들을 제치고 1위를 현재 달리고 있습니다. 아야. 아직은 물론 시즌 초반이기는 합니다만은 어 2004년생 이 10대의 패기를 이 V리그에서 보여주면서 어 현재 이 V리그 최고 세터로 어, 거듭나고
1: 있습니다. 아니 뭐 이거는 뭐 저는 폐기의 영역을 넘어선 것 같네요. 지금까지의 <웃음> 성적만 보더라도 네, 예, 정말 셋 주전 세터로서 뭐 아낌없는 모자람이 없는 활약 펼치고 있잖아요. 그렇죠. 저는 이제 그 신영철 감독이 영 네. 세터 출신
2: 아니겠습니까? 그렇죠. 아무래도 이 한태준 선수를 이제 훈련 때 보면은 굉장히 좀 디테일하게 코칭을 많이 해줍니다. 그냥 음. 어떻게 세터를 해라가 아니라 뭐이 선수는 속도가 빠르니까 빠른 토스 그리고 누구는 이제 도, 타점을 이용해서 높게 올려주는 다양하게 좀 훈련을 주고 근데 이런 이렇게 알려 준다 그래서 모든 선수가 다 받아들일 수 있는 건 아니잖아요. 그렇죠. 한태준 선수 기본적으로 학습 학습 능력이 굉장히 좋기 때문에 이런 요구를 10대에게 해도 받아들일 수 있는 거고 음. <웃음> 네. 지금 이번 시즌의 세트 범실 자체가 두 번밖에 없습니다. 어. 그리고 우리 카드 특징 중에 하나가 이제 외국인 선수로 뉴페이스를 영입했다는 점이 굉장히 특이한데 새로 들어온 마테이 선수 그리고 기존에 김지한 한성정 이런 선수들이 굉장히 옵션이 다양한데 이 선수들의 장단점을 굉장히 잘 활용하고 있는 세팅을 음. 하고 있다. 이런 점이 지금 우리 카드에서 한태준 선수가 좋은 플레이를 보여주는 원동력인 것 그러니까 같습니다. 전체적으로 우리 카드가 젊은 팀으로 구성을 했거든요. 네.
0: 그러면서 이 신영철 감독이 시즌 전 그러니까 개막을 하기 전만 해도 아, 우리 팀은 한중하위권 정도가 딱적당 할것 같다 이렇게 또 예상을 하기도 했었는데 네. 아 이렇게 시즌 초반에 이렇게 또 세터 뭐또 여러 이제 사이드 공격수들이 그렇죠. 골고루 이렇게 지금 좋은 성적을 내니까 아 신영철 감독도 굉장히 지금 신바람을 내고 있는 분위기입니다.
1: 세터 그야말로 세팅을 이제 시작하는 거잖아요. 그렇죠. 네. 사실은 좀 노련미가 중요하게 뭐. 볼수 있는 포지션이라고 할수 있는데 맞습니다. 그럼에도 불구하고 이 어린 나이의 선수가 활약하고 있다는 거 정말 대단한 모습인 것 같고 네. 우리 카드가 앞으로 더 어떻게 변화무쌍하게 발전할지도 좀 무서워질 정도입니다 그러니까 그동안에 네. 우리
0: 카드가 봄 빼고에는 꾸준하게 올라갔는데 안타깝게도 이 챔피언 결정전 우승은 없었단 말이에요. 음, 그렇죠. 그런 부분에서 현재 시즌 초반에 우리 카드의 돌풍은 참 대단하게 보여지는 건 사실입니다.
1: 네. 자 그리고 순위표를 보면은 그 뒤를 잇고 있는 것이 대한항공입니다. 그런데 네. 오늘 대한항공 o k 금융그룹과 경기를 펼치고 있죠. 네. 막 이제 방금 경기가 종료가 됐습니다. 아, 아, 네. 네. 대한항공이
2: 세트 스코어 3대 0으로 OK 아... 금융그룹을 제압을 했는데 오늘 경기는 제가 봤을 때는 이제 초반까지만 해도 굉장히 좀 비디오 판독도 많이 나오고 어, 접전의 경기였는데 2세트 어, 중반부터 OK 금융그룹 선수들의 조금 범실이 좀 많아졌던 음... 점이 아마도 어, 셧아웃으로 경기가 끝난 원동력 이유가 아닌가 싶습니다.
1: 그렇군요. 대한항공이 현재 그 개막을 맞이한 게 최상의 전력은 아니잖아요?
2: 네, 그 그러니까 부상 선수들이 좀제법
0: 있었죠. 이 곽승석 선수가 부상 이탈한 상황도 있었고 그럼에도 확실히 대한 대 한항공은 선수층이 두터습니다 그러니까 이준이나 뭐 에스페오 이런 선수들이 곽승석 선수의 공백을 또 메웠고요. 또 네. 최근에 사실 링컨 선수가 좀 부진했거든요. 이제 무릎 통증 때문에 이전만큼의 퍼포먼스를 보여주지는 못했는데 그런 부분을 이 토종 공격수 임동혁 선수가 말 그대로 매일 경기마다 펄펄 날면서 음. 이 대체 자원들이 전반적으로 고른 활약을 펼치니까 대한항공도 예년만큼 이번 시즌에도 또 이렇게 또 좋은 성적 내면서 오늘 또 이렇게 승점 3점 싸우면서 어 현재 이제 선두 경쟁 어 세트득실률을 좀 따져봐야 되겠지만은 네. 현재 선두 경쟁 계속해서 펼쳐가고 있습니다.
1: 그렇네요. 사실 오늘 만약에 OK금융그룹이 OK 이겼으면은 어이 선두 경쟁 선두권 경쟁이 정말 엎치락뒤치락 난전이 된 거거든요. 근데 사실은
2: 오늘 대한항공이 이렇게 셧아웃으로 승리를 하면서 약간 2강 체제로 개편되는 느낌이 음, 있습니다. 네. 대한 뭔가 우리 카드가 초반 2강을 좀 형성하고 있고 오히려 이제 3, 4위본 배구 싸움에서 지금 삼성화재, OK 금융그룹 그리고 한국전력까지도 음. 초반 분위기가 괜찮기 때문에 이 부분에 있어서는 이번 시즌 배가 남자 배구도 굉장히 중위권 싸움이 재미가 있을 것으로 보입니다.
1: 네, 이렇게 오늘 펼쳐졌던 현재 2위와 4위의 대결은 2위가 좀더 선두권에 바싹 붙으면서 마무리가 됐고요. 네. 1위와 3위의 대결이 또 내일 있습니다. 네. 삼성화재 대 우리카드의 경기예요.
0: 바로 내일 대전 충무체육관에서 삼성화재와 우리카드의 경기가 열립니다. 사실 삼성화재도 1라운드에 워낙 좋았기 때문에 네, 그렇죠. 2라운드에서도 과연 이 상승세 흐름을 이어갈지 굉장히 주목을 했거든요. 그런데 네. 2라운드에서는 일단 첫두 경기에서 연패를 당했고 3차전이었던 이 최하위 KB 손해보험과의 경기에서도 조금 초반에 고전을 한 끝에 3대2로 역전승을 하면서 일단 분위기를 바꾸긴 했습니다. 네. 그런 상황에서 과연... 이 시즌 초반 아주 엄청난 상승세를 보여주고 있는 우리 카드와의 경기에서 그렇죠. 과연 어느 팀이 이 경기에서 웃게 될지, 내일 경기 굉장히 또이브리그 남자부를 바라보는 또 많은 팬들의 관심이 모아질 것 같습니다. 네. 네.
1: 자, 그 밑에 순위들을 보면은, 어, 아까 말씀하셨던 KB 손해보험이 9연패입니다. 맞습니다. 그리고 한국전력은 3연승이에요. 한주 사이에 좀 희비가 많이 엇갈렸습니다.
2: 한국전력이 3연승을 하고 있지만 그 전에 4연패. 음. 이 상황에서 어 사연패를 끊을 때 권영민 감독이 이제 녹색 계열의 정장을 입었었는데 어이 정장을 지금 계속 입고 있습니다. 단벌 어, <웃음> 신사인데. 징크스군요. 네, 네. 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 그러니까 징크스가 어느 정도냐면은 정장 겉옷뿐만이 아니라 지금 보니까. 속옷, 셔츠, 양말, 아, 신발까지 세탁기. 다 동일하게 착용을 네. 한다 그래서
1: 세탁은 하셔야 할 텐데 네, 세탁을 하고 이제 네.
2: 속옷과 셔츠는 세탁을 한다 그러고 그럼에도 불구하고 어 이제 아내분께서 이 부분을 그렇게 좋아하지는 않는다 그럼요. 어떤 느낌인지 저도 좀알것 같기도 네. 하고 반면에 이제 KB 손해보험 같은 경우는 이제 구연패인데 어떤 구연패냐면 개막전만 승리를 했습니다. 음. 개막전 승리 이후로 모든 경기에서 지고 있는 상황인데 지금 비에나 선수는 거의 매경기 최다 득점을 양팀 통틀어 기록을 하고 있는 편이에요. 그런데 기예나 선수를 받쳐줄 선수가 없습니다 네. 대표적으로는 이제 다 반대편 공격수 이제 황경민 선수가 늑골 부상으로 또 이탈을 했고요 그 다음에 외국 아시아쿼터로 들어온 리우 흥민 선수가 이제 투입이 됐지만 지난 경기 때 이제 7득점 그리고 공격 성공률이 33%에 그쳤기 때문에 이 황경민 선수 지금 어 상황 같아서는 한달 이상 재활에 걸릴 것으로 보이기 때문에 네. 이 부분을 빨리 메꾸는 것이 좀 중요해 보입니다
1: 그렇군요 이두 팀은 내일 모레 맞붙게 되네요 네.
0: 모레 의정부 체육관 한국전력과 KB 손해보험이 만납니다. 뭐 조금 전에 정연호 PD도 언급을 했지만은 이 KB 손해보험은 비에나 선수에 의존한 이 공격 의존도를 최대한 분산시키는 게 굉장히 큰 과제거든요. 현재 비에나 선수가 276득점으로 V리그 남자부 전체 득점 1위를 달리고는 있습니다. 그렇죠. 하지만은 음. 그런 만큼 편중도가 워낙 지금 몰려있기 때문에 네. 다른 이 국내 선수들 중에서 과연 이비에나 선수의 뒷받침해줄 국내 선수의 활약이 좀더 필요해 보이고요. 한국 전력은 어쨌든 최근에 3연승 행진을 계속해서 이어갔기 때문에 이 흐름을 타면서 과연 이 중위권 싸움에서 과연 이 한국 전력이 음. 또 하나의 좀 다크호스로 떠오르는 그런 팀의 면모를 이번 경기에서 보여줄지 아주 또 흥. 있게 지켜봐야겠습니다. 알겠습니다.
1: 이어서 여자부도 한번 살펴보죠. 여자부는 여전히 흥국생명의 독주가 이어지고 있습니다. 이쪽은 조금 더 독주가 음.
2: 확실한데 지난 시즌 같은 경우도 흥국생명 초반 페이스 좋았거든요. 10경기에 7승 3패였는데 이번 시즌 10경기 는 초반 10경기는 9승 1패 음. 여기야말로 한 경기 빼고 다 이긴 상황인데 이 추세가 만약에 이어진 다면 36경기로 정규 시즌이 늘어난 이후 흥국생명의 최다 승점이라고 할수 있는 90점까지 올릴 수 있는 오. 페이스란 말이죠. 역시 중심에는 김현경 선수가 있습니다. 올 시즌에도 역시 MVP급 활약을 이어가고 있는데 득점 7위, 공격 성공률 3위, 리시브 5위 등좀 고른 수치입니다만 제가 보기에 가장 중요한 포인트가 바로 퀵오픈 성공률일 것 같은데 김현경 선수의 클래스가 있고 이제 체중이 신장이 있는 선수가 퀵오픈으로 공격을 바로 때려 버린다면 아마 도 상대팀 입장에서는 굉장히 좀 위협감을 느낄 수 있을 것 같기도 네. 하고 여기에 더해서 어, 아본단자 감독도 좀 V리그에 적응을 한것 같아요. 저희가 음. 한번 다루기도 했지만은, 원래 이제 그 아포지 히터 출신인 레이나 도쿠쿠 선수가 이제 기존 센터진의 부상으로 빠졌을 때 미들 블로커로 다시 또 벤치 기용하면서 이제 좀 유연한 V리그에 대처하는 모습을 많이 보여주고 있기 때문에 조금 더이 선수와 리그에 대한 적응도가 많이 높아진 모습을 보이고 있습니다.
1: 네. 네. 자 일단은 흥국생명이 3점이 25점입니다 나머지 네. 순위들도 한번 살펴봐 주시죠 네, 현재
0: GS칼텍스와 현대건설이 승점 17점 나란히 동률을 기록하면서 세트 득실에 따라서 각각 2위와 3위를 달리고 있고요 정관장과 IBK기업은행 그리고 한국도로공사가 4, 5, 6위 기록하고 있습니다 그리고 페퍼조출은행이 지난 한주 사이에는 승수를 아직 쌓지 못하면서 네. 2승 7패, 승점 5점 7위를 기록했습니다 자,
1: 1위 이후에 승점 차가 꽤 많이 벌어져 있는 느낌인데 네. 일단은 먼저 그 1위를 제외한 2위 경쟁을 주목해 보는 게더재미을것 같습니다. 네. 오늘 GS칼텍스 현재 2위를 하고 있는 팀의 경기가 있죠. 맞습니다. 이제 도로공사와 경기를 하고 있는데 네.
2: 세트 스코어2대 1로 지금 이제 GS칼텍스가 앞서고 음. 있습니다. 아하, 네. 사실 2세트에 이제 GS칼텍스가 막판 5득점을 하면서 굉장히 좀 대역전극을 펼치면서 분위기가 좋았는데 3세트 때 3세트 중간에 김종민 감독이 굉장히 좀 약간 버럭 호통을 치면서 선수들을 다 잡는 <웃음> 네. 모습이 있었는데 이 분위기 효과 때문인지 3세트를 지금 도로공사가 따냈고요. 네. 4세트 현재 도로공사가 현재도 6대 4로 지금 앞서 나가고 있기 때문에 아또 여자부는 순간순간 흐름이 굉장히 많이 바뀌니까 네. 이 경기 풀 세트 갈 가능성도 저는 좀 높다고 생각을 합니다.
0: 그러니까 시즌 초반에 여자부가 풀 세트 경기가 많다는 말씀 드렸는데 네. 이 경기도 사실 GS 칼텍스가 3세트를 막판까지 리드해 갔었거든요. 그런데 이제 말씀하신 대로 이 김종민 감독의 이 버럭 효과가 <웃음> 네. 이 도로공사 선수들을 이제 각성하는 그런 결과. 일단 3세트에서는 가져오는 데 성공을 했고요. 어, 지금 도로공사가 4세트에서도 7대 6한점 차로 리드하고 있습니다.
1: 그렇습니다. 자, 앞. 써서 이제 말씀드렸던 것처럼 아직 선두 흥국생명 멀리 멀지감치 달아나고 있고 네네. 2위 싸움을 보면 좋을 것 같은데 GS칼텍스와 현대건설 2위, 현재 2위와 3위의 대결이 일요일에 있습니다.
2: 맞습니다. 지금 이제 승점표를 보시면은 4위 인 정관장과 2, 3위들이도 약간 벌어져 있기 때문에 제가 보기에는 이제 이 일요일 맞대결에서 이제 승점을 음. 많이 쌓는 팀이 1위 경쟁에 조금 더한 발짝 다가갈 것 같고 음, 패배하는 팀 같은 경우에는 오히려 정관장이라든가 IBK IBK 기업은행이 추격을 받을 가능성도 있습니다. 그러니까 현대건설이
0: 사실 1라운드에는 좀 주춤했는데 2라운드 들어와서 이제 세터진이나 어 이제 공격들이 전반적으로 많이 좀 올라왔습니다. 네네. 그러면서 정관장과 IBK 기업은행 꽤이 난적 팀들을 또 이기기도 했고요. 흥국 생명과의 경기에서도 2대3으로 아깝게 지면서 일단 승점 1점을 획득하면서 음. 분위기를 계속 지금 끌어올리고 있거든요. 네. 어 이번 경기가 현대건설 입장에서는 흥국 생명과의 차이를 좁히면서 또 분위기를 또 끌어올리는데 굉장히 분수를 될 것으로 보입니다.
1: 확실히 명가가 갇힌 저력이라는 거겠죠? 그렇죠. 예, 네. 알겠습니다. 자, 이번 주 주간배구는요. 이쯤에서 마무리하고요. 다른 스포츠 이슈들도 짚어보도록 하겠습니다. 그 전에 잠시 쉬었다가 돌아오겠습니다.
2: 짜릿함이 살아있는 시간. 한상원의 스포츠 스포츠. 와!
1: 네 어떠한 스포츠 이야기도 나눌 수 있는 시간 정PD와 김기자 듣고 계십니다. 매일경제의 김지한 기자 정현우 kbs 스포츠PD와 함께하고 있습니다. 어, 일단, 그, 해외에 있는 우리나라 선수들 이야기를 좀 해볼까요? 네. 김하성 선수의 소속팀 샌디에고가 신임 감독 선임을 발표했어요. 네,
2: 22일 우리나라 시간으로 마이크 실트 감독과 2년 계약을 했다라고 발표를 했는데, 실트 음. 감독 같은 경우는 작년부터 시작, 이제, 샌디에고 고문으로, 어, 재직을 하고 있었습니다. 그전에는, 이제, 세인트루이스를 2018년부터 21년까지 지도를 했는데, 부임 첫 해였던 2018년을 제외하고, 매해, 어, 팀을 포스트시즌에 진출 시켰기 때문에 어느 정도 이 가을야구에서의 이제 승부력도 이제 검증이 된 상태이기 때문에 아마 샌디에고가 윈나우를 계속 달리기 위해서 실트 감독을 선임한 것으로 보입니다.
1: 사실 우리가 가장 관심 있는 것은 그거죠. 뭐 이제 감독이 바뀌었는데 김하성 선수는 영향이 있을까 없을까? 그런데 또 반대로 생각해 보면은 김하성 선수가 이제 어떤 감독이 온다고 한들 뭐. 이게 처우가 바뀔 만한 음. 수준의 선수는 아니게 된 거죠. 그렇죠. 네. 이미 네. 이번
0: 시즌 끝나고서 이 내셔널리그 골드글러브를 받았기 때문에 맞습니다. 이것만으로도 김하성 선수의 현지에서의 가치는 이미 어느 정도 충분히 평가를 받았다고 볼수 있겠고요. 그렇기 때문에 실트감독이 왔다고 해서 뭐 김하성 선수의 입지가 크게 달라질 것으로 그렇게 보여지지는 않습니다. 네. 다만 이제 실트감독이 과거에 이 김광현 선수를 또 이렇게 지도하기도 했었고 음, 그렇죠. 더 올라가서는 또2017 7 년에 이 우승환 선수가 세인트루이스에서 뛰었을 때 당시에 또이 실트 감독이 코치 시절에 맞또 함께 또 인연을 맺었던 기억이 있기 때문에 어, 실트 감독이 또이 한국 선수들과의 인연을 또이 김하성 선수와도 계속해서 이어가는 어, 그런 부분들이 또 굉장히 좀 흥미롭게 다가오고요. 오늘 이 실트 감독이 이 취임 기자회견했습니다. 을 여기서 이 김하성 선수를 이제 중간에 언급을 했는데 어. 어, 우리 팀에 재능 있고 재미있는 선수들이 많이 있다. 그러면서 뭐조 머스그로브의 열정 그리고 페르난도 타티스의 모 놀림, 매니마차도의 미소, 그리고 김하성이 여러 위치에서 보여주는 수비, 이렇게 음. 언급을 했거든요. 그만큼 실트감독도 김하성 선수의 수비 능력만큼은 어, 정말 내년 시즌에 샌디에고의 이 가장 중요한 요소다라는 부분을 이렇게 포인트로 짚어준 것 같아요. 네. 네, 그런 부분에서 실트감독과 예, 김하성 선수 간의 이 케미스트리, 아참 내년에 또 어떻게 또 이어질지, 어, 네. 또 많은 또 관심이 모아질 것으로 기대해봅니다. 네. 그렇습니다.
1: 자, 그런가 하면은 MLB에 있는 우리나라 선수들 관련해서는 또 어떤 소식들을 들려오고 있나요? 역시 류현진 선수의
2: 거취도 네, 아마 많은 그렇죠. 분들이 궁금하실 것 같은데 일단 현지 매체에서는 토론토에 남을 것 같진 않다라는 예상이 좀 많습니다. 네. 내년에 이제 토론토 선발진을 보면은 에이스인 케빈 가우스먼을 필두로 해서 호세베리오스, 크리스 베시 기쿠치유세이, 그리고 알렉 마누아 정도로 이제 형성이 될 것으로 대부분이 예상을 하고 있어요. 그렇다면은 류현진은 어디로 가느냐? 한화 이글수로 돌아오느냐 이런 얘기들도 많았는데 우선은 에이전트인 스카 보라스가 류현진을 향한 빅리그 팀들의 관심이 매우 크기 때문에 내년에도 미국에서 공을 던진다 한국 아니다라고 굉장히 좀 못을 박았습니다 음, 아. 공헌을 했죠 네 이렇기 때문에 아마 이제 어느 팀으로 가느냐는 확실하지 않지만. 기본적으로 류현진 선수가 이번 시즌 후반기에 보여준 모습은 굉장히 솔리드했기 때문에 어느 팀으로 가더라도 1년 이상의 계약을 따낼 수 있는 모습은 음. 충분히 보여줄 것이다라는
1: 생각은 듭니다. 그렇군요. 그런가 하면은 이제 올해, 네. 이제 내년 시즌부터 MLB에서 볼 가능성이 매우 매우 높은 이정우 선수 관련 소식은 없나요?
0: 네, 이정우 선수 관련해서는 계속해서 이 차기 행선지에 대한 음. 그런 보도가 어 잇따랐습니다. 뭐 어제 같은 경우에는 MLB 네트워크에서 이정우 선수를 향해서 이 샌프란시스코 자이언츠하고 뉴욕 양키스가 관심을 보인다. 아 이렇게 보도를 했거든요. 뭐 뉴욕 양키스와 이 샌프란시스코는 계속해서 이 이정우 선수를 특히나 이제 샌프란시스코는 단장까지 또이 고척돔에서 이 보인 적이 있었죠. 음, 맞습니다. 예, 그랬기 때문에 이두 이 팀이 굉장히 지금 이정우 선수를 향한 러브콜을 쏟아내고 있는데 아직 이 이정우 선수에 대한 이 포스팅은 아직 시작 안 됐습니다. 그렇죠. 음. 예, 아마도 이 MLB 네트워크에서는 이 11월 넷째 주 목요일까 미국 추수감사절이 지나면은 아마 이정우 선수와 관련한 계약도 이본 본격적인 행보가 아마 시작될 것이다 이렇게 추정을 했는데 어, 아마도 지금으로서는 한 2주 정도 2주. 예, 그 안에는 이정우 선수의 차기 행선지 그러니까 메이저리그 첫 팀이 어디에, 어디 팀이 될지 어느 팀이 될지가 결정이 날 것으로 보여지고 있고요 현재로서는 뭐 아까 언급해드린 네. 그 팀이 조금 더 현재, 음. 현지 재현 매체 보도에 따르면 네. 유력해 보이는 건 사실입니다
1: 네. 2주라고 말씀하셨으니까 아마 다음 주이 시간 즈음이면 은 여러 가지 설들이 또 있습니다 그니까뭐 윤곽은 조금은 나오지 않을까 마구마구 나오기 네. 시작하겠네요. 맞습니다. 자 그런가하면 이정우 선수의 동생의 남편 <웃음> 네. 고우석 LG의 네. 고우석 마무리 마무리를 맡고 있는 고우석 선수도 LG의 조건부 승낙을 받고서 메이저리그에 도전하겠다라고 네. 하네요. 그렇죠 포스팅이라는 건 기본적으로 약간의 이정료를 받고 선수가 이적을 하는 시스템이라고 볼수 네. 그렇죠. 있기
2: 때문에 이 이정료가 LG 트위스 입장에서 좀 만족스러운 금액이어야 선수를 보내줄 수 있다. 왜냐면은 올해 우승했고 내년도 우승을 노리는. LG 트윈스 입장에서는 팀의 마무리를 잃는다는 것이 본인이 어떻게 보면 팀 입장에서는 선수의 미래도 중요하지만 팀의 성적도 중요하니까요 그래서 그렇죠. 너무 헐값에 보내주는 것은 선수를 위해서도 바람직하지 않죠 왜냐하면은 어, 이 선수가 기본적으로 어느 정도의 대접을 받고 가야 음. 메이저리그 구단에서 도 대우가 조금 더 좋기 때문에 이런 부분도 있을 거고 여기다가 지금 LG에 있던 이종범 코치도 미국에 간다 그래서 어. 집안 전체가 <웃음> 그렇네요. 네, 미국에 맞네요. 가는 거 아니냐 네. 이런 얘기도 지금 나오고 있고 고우석 선수의 진출 많은 분들이 약간 의아해했었는데 저는 가서 좀 이제 심기의 일전에서 회복을 할수 있는 음. 그런 기회가 됐으면 좋겠습니다.
1: 와 고우석 선수 입장에서는 장인까지 오는 건좀 네. <웃음> 형님까지는 네. 뭐 참을 수 있겠지만 그렇군요. 네. 자, FA 시장이 이제 어떻게 돌아갈지 정말 매주 매주 어마어마한 소식들이 들릴 것 같은데요. 네. 그 와중에 먼저, 대형 계약이 벌써 하나 나왔습니다. 네,
0: 이번 메이저리그 첫 번째 FA 대형 계약이 나왔습니다. 네. 이 필라델피아 투수인 에런 놀라 선수가 어, 계약 규모 1억 7,200만 달러에, 오. 그러니까 우리 돈으로 약 2,200억 원에 어, 잔류하기로 결정했는데요. 사실 이 놀라를 향해서 이 같은 지구에 애틀랜타가 조금 어느 정도 입지를 보였거든요. 아하. 그런데 놀라가 아홉 어, 시즌 동안 뛰는 이, 이 필라델피아와 말 그대로 의리를 선택했습니다. 네. 그러면서 필라델피아도 그에 맞춰서 어~ 굉장히 놀라운 수준의 계약 규모를 어~ 이제 제시를 한, 음. 하면서 어~ 이제 잔류를 시킨 것으로 보여지고 있고요. 아마 이 계약을 이제 시작으로 해서 한주 사이에 여러 그 계약들이 있을 것으로 현재 추정이 되고 있습니다. 아마 다음 주이 시간에는 좀더 많은 그런 FA 관련한 소식들을 전해드릴 수 있지 않을까 네, 네. 예, 기대해 봅니다.
1: 이번 FA 뭐 가장 큰 관심사는 누가 뭐래도 오타니죠. 그렇죠. 오타니 선수 같은 경우는 워낙 계약 규모도 클
2: 것으로 예상되기 때문에 음. 어, 달려들 수 있는 구단이 많지는 않습니다. 그중에서도 이제 오타니 선수가 우승권에 있는 팀 그리고 가급적이면 미국 서부의 날씨 좋은 팀 이렇게 그렇 어, 때문에 지금 LA다저스가 제일 유력한 음. 후보로 꼽히고 있고 이어서 이제 포스팅 1순위라고 볼수 있는 야마모토 요시노브 선수가 있습니다 이 선수 역시도 금액이 굉장할 것으로 보이기 때문에 아마 뉴욕 양키스의 핀스트라이프 유니폼을 입을 가능성이 제일 높다 이렇게 점쳐지고 있는 상황입니다
1: 알겠습니다 자 MLB 소식은 이쯤에서 정리할까 하고요 2042님께서 문자 남겨주셨는데요 아니 왜 축구는 안 다루는지요 매우 매우 섭섭합니다 한상원의 스포츠 스포츠 파이팅 했는데 저희가 목요일에 해외 축구 소식 그리고 금요일에 K리그 소식을 전하고 있습니다 그러니까 목요일과 금요일도 틀어주세요 네. <웃음> 자 라디오 스포츠 매거진 프로그램계의 원조 맛집입니다 저희 네. 스포츠 스포츠 많이 사랑해 주시기 바랍니다 네. 자 멘토니스 뭐 얘기도 살짝 짚어볼까 합니다. 이제 시즌은 다 마무리하고 다음 시즌 준비한 종목들이인데 그 중에 하나가 테니스예요. 네,
0: 테니스의 세계 랭킹 1위 선수죠, 이 노박 조코비치가 이 ATP 파이널스에서도 우승했습니다. 그렇죠. 어, 어제 끝난 단식 결승에서 이 이탈리아의 세계 랭킹 4위죠, 이 야니크 신네르 선수를 2대 0으로 완파하면서 대회 2연패를 달성해냈고요. 이번 시즌에 조코비치가 메이저 3승 달성했죠. 음... 그리고 이번에 ATP 파이널스까지 우승하면서 400주 동안 통산 세계 1위를 지키는 데 성공했습니다. 아, 이 기록이 이 2위 선수가 이 로저 페더러의 310 주거든요. 네. 페더러는 은퇴를 했기 때문에 당분간 이 조코비치의 400주 1위 기록은 <웃음> 400주 말 그대로 <웃음> 이 전설과 같은 네. 기록으로 남을 것 같습니다. 네. 네.
1: 자또 마무리한 종목 골프가 있습니다. LPGA 투어도 최종전을 치렀고 우리나라 선수가 우승을 했습니다. 그렇죠. 양이영 선수가 이제 합계 27원더파로 우승을 차지했는데 그 전까지 이제
2: p g LPGA 투어에서 태국과 한국에서 열릴 때만 우승했기 때문에 미국 음. 본토에서의 우승이 처음입니다. 사실 양희영 선수 같은 경우는 그전에 이제 암벽등반하다가 팔꿈치에 약간 부상을 입을 정도로 약간 아쉬움이 있었는데 이번에는 선수 생명이 끝나는 거 아니냐 이런 걱정을 딛고 따낸 우승이라서 더 네. 어, 의미가 있는 것 같습니다.
1: 네. 정말 기뻐할 만한 소식이고요. 또 하나 좋은 소식이 배드민턴 아시안게임 이관왕 안세영 선수가 복귀를 했습니다. 네. 안세영 선수
0: 이 부상 재활과 휴식을 갖고 39일 만에 음. 지난주에 일본 마스터스 대회를 통해서 복귀를 했습니다. 네. 어, 결승까지 올라갔고요. 이 결승에서 만난 상대가 이 천적이죠. 이 중국의 천이페이 선수를 만났는데 아, 아쉽게 1대2로 지기는 했습니다만는 모처럼 복귀 전에서 아주 좋은 어, 그런 경기력을 보여줬고요. 네네. 또 이번 주에 곧장 중국 마스터스에 출격을 했습니다. 네네. 그래서 1회전에서 태국 선수를 어, 35분 만에 2대0으로 완파하면서 역시 우승을 향해서 아주 기분 좋은 그런 첫 출발을
1: 보였습니다. 네, 그렇습니다. 이제 천이페이의 천적이 안세형이다라고 표현해야 될것 같습니다. 네. 맞습니다. 네. 자 이야기를 끝으로 정피디와김 기자는 마치도록 하겠습니다. 정현호 kbs 스포츠 pd 매경재의 김지한 기자와 함께했습니다. 두분 오늘도 고맙습니다. 고맙습니다. 네 내일도 저녁 8시 30분에 뵙겠습니다. 한상원의 스포츠 스포츠